1: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao Retrocomputaria, o episódio 1, 2, 3, é isso, é isso. Perdemos a chance de fazer
2: um episódio sobre a planilha Lotus, né, mas este episódio é sobre algo ainda mais legal. O Rick
1: Martin. Que diabo é isso? É, a gente realmente perdeu essa sacada de fazer um episódio sobre o Lotus 1, 2, 3 e o episódio 1, 2, 3. Mas, como 2021 que vários computadores eram 35 anos e alguns 40, e alguns 30, enfim, nós resolvemos fazer um dossiê emérite, que é um dossiê efemérite e realmente está muito ruim Gente, foi o que deu para arranjar, tá? Não, não reclama. Preferiu
2: o quê? Efemerie? Tua boca chega até salivar!
1: Enfim, um dos computadores a gente até ia citar nesse episódio, mas não deu tempo. E vamos citar então outro que é o Color Computer 3, computador atende, vendido nas lojas Radio Shack. Conhecido como Coco 3 por aí, nas bocadas e nos buracos quentes aí da retrocomputação. Enfim, quem é que tá hoje comigo aí? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu com o Carlos Castro nesse episódio
0: sobre este micro eu não podia faltar. Se o Juan faltasse nesse episódio, gente, tem uma revolução. Ia ter um, uma revolução no podcast. Não? Ele tinha que estar presente. Deixa eu ver se canivete, tijolo,
3: o que fosse. Ele teria que estar presente nesse episódio. Sobre qualquer hipótese, meu Deus. Ô oh, gente, faltou eu me apresentar, né? Vocês literalmente me atropelaram e me escolheram do processo.
1: Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido?
3: E, eu aqui, quietinho, porque eu tava vendo outra coisa, Giovanni Nunes. Fala sério, você tava olhando com pena do outro computador que a gente ia falar, né? E não vamos falar mais, né? Sim, quando ele fizer 35 anos de novo, a gente fala
2: dele. Daqui a 5 anos a gente faz um, uma de 40 anos. Já. spoiler, é, é o Apple 2 E é do mesmo ano que o Coco 3, E é um micrinho muito digno, tem um, uma história muito legal e aí a gente vai... Vai se dedicar especificamente a ele porque ele também merece. Mas o episódio de hoje é sobre o Coco 3 e numa dessas a, a gente precisaria daquele narrador que narra os trailers de filme americano, que sempre, aquele que sempre começa dizendo in a world para dizer previously on Vou fazer um apanhado da história pregressa, né? Do fabricante do, do nosso protagonista de hoje, né? Pois é, né? A
0: Corporation.
3: Cara, é, porque até porque tá é assim, vamos falar, mas vamos falar os É bem curtinho, porque é uma história que tá, todo mundo já tá careca, não careca nem até careca, careca, caneca de saber.
0: Não, nada a ver, irmão.
2: A Tandy Corporation foi fundada em Fort Worth, no estado do Texas, em 1919, sob o nome de Tandy Leather Company. Cuecão de couro, mano! E produzia artigos de couro. Após a Segunda Guerra Mundial, ela iniciou venda por catálogo, foi gradualmente diversificando suas atividades. Nessa de diversificar, ela adquiriu a Radio Shack, em 1963, empresa que tinha sido fundada em Chicago no ano de 1921, vendedora tradicional de componentes eletrônicos por catálogo. Em 1977 lançaram o computador Terrestre 80, que junto com o Apple II e o Commodore PET são os primeiros microcomputadores a serem vendidos já montados e prontos para uso consumido ao consumidor final. São a santíssima Trindade sobre a qual, enquanto Trindade, a gente também já fez um episódio.
3: É, se não estou enganado, é episódio 77, 78, 79.
2: É o quê? Aí pulamos para o Color Computer. Eu não lembro qual é o número do episódio da Trindade. Né?
3: Eles foram seguidos. E começou Logo, o o último só pode ser 79. Porque nós podemos anarquizar com tudo nessa vida, menos com a matemática.
0: Não, nada a ver, irmão.
3: É porque nós não somos
2: a Microsoft, né? Nós sabemos contar
3: É, vocês
0: estão falando em matemática Lembre-se da velha frase Um diz os estatísticos, números Se você torturar direitinho, eles dizem qualquer coisa pra você
2: Estão chegando perto, gente Agora, os computadores que imediatamente precedem O protagonista desse nosso episódio O Color Computer 1
3: e 2 Não, mas pera aí, Juan É assim, só, só lembrar, assim Além que temos falado do primeiro corpo é No episódio 78 Nós falamos pra caramba de tende Só lembrando isso, né? Por exemplo, no episódio 107 que foram as calculadoras e máquinas portáteis Da família TR-80 Episódio 89 Foi o TR-80 A linha clássica Que é o monocromático Episódio 38 Na época da Santíssima trindade E, já citado E o episódio 28 Sobre o MC-6809 O TR-80 qual é O episódio que o Juan Foi o vilão especialmente convidado
2: Suspeito <risos> <risos> Foi quando eu me tornei um vingador Por aí <risos> Sobre os antecessores do nosso protagonista, em setembro de 1980 foi lançado o Color Computer, o Coco computador baseado no processador MC6809 da Motorola saindo custando 399 dólares, mais ou menos 1250 dólares em 2020 todo mundo sabe o que aquilo era né? ou além do 6809 o processador de vídeo 6847 aqueles chips da Motorola Sam, Pia, o basic da Microsoft e, e o
3: Escabal. É aquela caixinha cinza Mercedes o um tecladinho chiclete e ponto é, é aquela máquina
2: É qualquer coisa, reouça o episódio 28
0: isso, parênteses, pergunta, cretina, mas o Coco 1 não tinha uma caixinha cinza Mercedes, o cinza Mercedes era o TRS-80 O
2: um 1 também, tá a Beige foi só no 2
0: Ah, tá,
2: ruim, ruim Em 1983, deixaram de usar o nome TRS-80, o segundo computador da linha se chamou simplesmente Tandy Color Computer 2 Que era basicamente uma revisão do circuito num gabinete menor, cor branco, Bege. Um teclado mais agradável, é o custo de 159 dólares, olha a guerra de preço e a lei de Moore agindo,
3: e é a história que todo mundo mais ou menos conhece. É, e se lembra assim, isso é os 159 dólares, mas que dá mais ou menos 413 dólares em preço de 2020, ou seja, em três anos o troço baixou para um terço do preço.
2: 2.300, 2.400 centrões atualmente, né? É.
0: Ficou bem mais em conta, né?
3: Tecnicamente é o mesmo rádio, né? Então, assim, a Lady Mura, aquela senhora, irmã da, da Lady Murphy, ela. Meu Deus. Ela atuaram aqui, né? Ambas, né? Né? Assim, mas essa, essa é a história que todo mundo mais ou menos conhece, mas ante, entre o TRS-80, Cinzinha e o Branquinho, teve uma máquina no meio do caminho, né, Juan? What? depois do cinzinho e do branquinho e antes do, do Coco 3. Não, foi entre o cinza e o Coco 2. E é isso, é verdade. Elas foi antes do Coco 2.
2: Era pra ser ela o Coco 2. Uhum. Era pra ser um Coco 2 melhor, né? O Deluxe Cola Computer, porque havia um plano de colocar mais funcionalidade dentro do computador. Um teclado melhor, uma interface serial que não fosse aquela banger né? Que fosse com uma UART decente, que existia no cartucho de expansão, um PSG para gerar som de som, que e também existia a expansão, né? Que era o split Sound Pack. Tecladinho melhor, né? Isso tudo integrado era para ser o Deluxe Color Computer. Era um nome de código interno, né? Que, teoricamente, deveria ser o, o Color Computer 2. Só que esse projeto foi cancelado. As máquinas fabricadas foram trituradas. O motivo, basicamente, é porque acharam que ia ficar caro demais e queriam que fosse barato, barato, barato e reduziu praticamente tudo. Resultado: o Coco 2 ficou igual ao Coco 1 em termos de funcionalidade, só com a economia de integração de circuitos.
3: É, inclusive a redução do, do gabinete, né? Que é o gabinete do Coco Deluxe seria é basicamente do Coco 1, só que bege. Ele traz compridão pridão. até para colocar um monitor por cima. Aí como os caras simplificaram o troço, deu para dar uma machadada ali na, na máquina e reduzir pela metade aquela área. <risos> É quase a metade. Um pouquinho mais da
2: metade, praticamente. Existem alguns coco-1 com gabinete bege, né? Eu, eu tava puxando aqui pela memória. Vem cá, era Coco 2 com tamanho de COC-1 ou Coco 1 com cor de COCO2? Era, não, era Coco-1 com cor de Coco 2 ali nação. É. Eles são meio
3: raros. Tanto que assim, tem um link aí, não tem? Tem um
2: link e tem um livro.
3: Né? É, tem um livro e tem um link aqui do, que é do autor desse blog aqui também, se não falar a memória, que tem algumas fotos do Deluxe, Porque durante muitos anos esse cara foi considerado uma lenda, né? Esse foi um, um delírio que alguém, alguém sonhou escrever numa revista, mas que é verdade, né? A máquina chegou realmente a existir. E acharam, né? Acharam um, um exemplar dele. Sim, algumas pessoas não botaram no tesourador
0: Só uma curiosidade, nos comentários que tem, o primeiro comentário do Daniel Campos. <risos> nosso ouvinte um abraço pro Daniel preensivo para saber é interessante eu, eu por exemplo nunca tinha feito ideia que existiu esse seria então o, que é o Coco 2 Plus né
3: não é ele que o Coco 2 Plus é o Coco 2 que é o Deluxe menos é, ele seria o Coco 2 o que é que a gente chama de Coco 2 seria o Coco e 1,5 mas como praticamente não houve
2: upgrade no final das contas acabou não havendo praticamente upgrade de funcionalidade e as especificações técnicas do Coco já estavam ficando datadas em relação aos, aos concorrentes era hora de tentar dar uma melhorada outra vez né, Na arquitetura Let's try again, como diria o Frank Sinatra Let me try again Essa tentativa ficou O dupla Mark Siegel e Não, não é o Joe Schuster, tá? Não, não são os criadores de Superman É claro Mark Siegel e Barry Thompson Que começaram a vender eternamente A ideia de fazer um novo coco Uma máquina que pudesse compensar as limitações atuais E também atendesse ao, aos anseios dos usuários Alguns, né? Pra Tandy, a ideia de uma nova versão era bem-vinda Só que tinha que manter, claro, a compatibilidade com os modelos anteriores Se ele pudesse preservar todo o investimento feito O ecossistema para que instalado o escambau
3: O estoque de cartucho, o estoque de fita cassete, o estoque de disquete
2: Ou seja, tinha que ter a porta de
1: cartucho
2: Compatível com o anterior, a porta de cassete Aquela serial por software tinha que continuar tudo existindo e tinha que continuar dando suporte aos modos de vídeo do mc 847 32 32x16
3: tosco aquele modo gráfico com artefatos tudo aquilo é, é aquele modo monocromático que era curiosamente colorido né isso, isso é uma coisa recorrente né Apple tem isso Spectrum, MSX não, o Spectrum não tinha né não, os artefatos eles digamos para Motorola oficialmente pra, até pra Tende aquele modo era monocromático as pessoas que viam cores aí não deveriam
2: E no software também tinha que haver compatibilidade, né? Com a BIOS e o BASIC já existentes. Só que a Tandy também exigia, indiretamente, que o novo COCO rodasse o S9, né? Um sistema operacional profissional desenvolvido pela MicroWare e que praticamente todo computador que tem 6809 dentro roda. Cá entre nós. Fora o COCO... Computador que roda 6809 não é computador mainstream. Você vai achar computadores japoneses e alguns computadores profissionais feitos nos Estados Unidos e em alguns outros lugares. Aqueles caixotes, né? É, caixotes com aquele bus parente do s que nos foi apresentado por Mestre Gessel. Esqueci o nome daquele bus, mas era o equivalente do S100 para computadores profissionais com um processador Motorola.
3: E havia um sistema disso, né? Que era mais soluções de escritório, né? Máquina para você conectar terminar. E coisas desse gênero, mas das máquinas mainstream que só vem. O S9 só o coco e FM9 da. da, FM9? FM7.
2: FM 7
3: o FM 7 da Fugitão. FM 7, FM
2: 77, FM 8 Isso Que só era mainstream no Japão, né? Ou seja, era mainstream Nossa, eu acho que foi meio xenófobo agora, hein?
3: A gente tem que explicar tudo, Rogério
0: <risos> Não, a FM 77 Havia só lá, cara Só existe no Japão
3: Não, os FM 7 foram, chegaram a ser vendidos na Espanha Mas aquela coisa, né? Depois de um tempo, apareceu e sumiu
1: Ah, bicho, mas que tipo de bizarrista não foi vendido na Espanha? Em algum momento alguém resolveu vender na Espanha
3: Tinha até MSX lá, né? Ué?
1: Até Dragon. <risos> cara, eu acho que ninguém tinha o que fazer. Ah, vamos guidar na Espanha. Pronto. Bom, resumo da ópera. Tinha que ter, por conta do uso profissional,
2: tinha que finalmente ter motos de 40 e 80 colunas. 32,16 não dava pra fazer.
3: Aquela é, 32,16 é, é, não dá pra você fazer nada de forma prática, né? E inclusive até parece que foi um acidente. Atende, ela descobriu, meio sem querer, que muita gente, sem assim, dono de, sei lá, um armarinho, lojinhas de pequeno porte companhia, o cara comprava o. Um COCO era uma máquina barata e usava lá para mais, mais ou menos, fazer lá o controle de estoque dele e outras coisinhas, né? Usava, entre aspas, profissionalmente. Nossa, a interface
2: desse programinha deve ser uma coisa assim, ó, segurando o lóbulo da orelha, ó. Dodói.
3: É, era uma solução caseira, né?
0: <risos> deve ser uma maravilha para dizer o contrário. O ah, cara, não pode dizer nada porque eu cheguei na, há pouco tempo numa loja na Santa Efigênia e o cara abriu, nós estamos no ano de 2021, e o cara abriu uma aplicação feita em Clipper para aceitar um gerenciamento. Então, depois dessa... Mas Smith, funciona, tá bom, é, acredito. Gente, tem oficina de
2: carro na Polônia Usando o 964, não vou acreditar nisso Claro Alta outra coisa, RAM Tinha que aumentar a quantidade de RAM 64kb para rodar um sistema multi-usário, multi-tarefa, É muito pouco Estava no Esses computadores não mainstream com processadores de Motorola Já tinham até 512k de RAM ou mais com Obviamente com bank né? Porque o espaço de endereçamento era só 64k Mapeada de acordo com o que a é Microware Gostaria, né, a desenvolvedora do S9 Que fosse em blocos de 2Kbytes Mas, coube a John Prickett, um dos engenheiros da Tandy Junto a Mike Crowell, definir que O mapeamento de memória Seria feito em blocos de 8K por conta de custo, né? Mais uma vez chegou-se a um compromisso.
3: É, uma coisa, né? 2K estaria muito bom, mas o circuito que teria que ser desenvolvido para cuidar dessa paginação era mais sofisticado, obviamente mais caro, que um circuito de... Por exemplo, se for paginar em uma página de 64K. tá então, se chegaram no meio do caminho, né? 8K, tá bom. Bom dia, boa tarde,
0: boa noite, Brasil, boa noite, Galacta, bom dia, boa tarde, boa noite... E tchau. Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo. Mas o Reto Computaria tem um canal no YouTube. Lá todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as retas besteiras e eventualmente vídeos que nós fizemos encontros, as lives materiais que produzimos e vem o nosso convite, não deixe de assinar ligue o sininho das notificações comente, participe e compartilhe com outros, apresente o podcast para outras pessoas, ajude a espalhar a palavra da reta computação a outras pessoas muito obrigado
2: tua boca chega até salivar mas voltando ao vídeo é mais importante Além dos modos de texto necessários para o profissional, havia a questão dos gráficos, né, para jogos melhores, visual melhor, etc. E aqui a Motorola volta para a história, ficaram sabendo que a Tandy estava reprojetando o Coco, foram apresentar o que eles tinham de disponível, quer dizer, para certos valores disponíveis, que eles tinham chamava-se Raster Management System. RMS, que é um sistema composto por dois integrados, um chamado Raster Memory Interface e outro Raster Memory Console, códigos MC68416, cheio de letra e de número aí, 68486 e 6847. Juntos eles conseguiriam exibir até. Porra! Oh,
3: Esse lance de 68486 ia dar uma confusão. com <risos> uma certa Intel, né? Mas isso, isso era
2: alguns anos antes de. Desistir. Bem de uns 4 anos de existir 486 Esses pré-pladiadores da Intel né? <risos> o, o contrário né? Eles conseguiriam exibir até 64 cores Na tela de uma paleta de, de 4K Cores com uma resolução Até de 640 por 500 linhas Temos um link aí Sobre, esse, sobre essa suposta dupla de processadores de vídeo O RMS foi lançado Ele existe no, em campo Acabou sendo usado numa coisa chamada Microbox 3 Que usava microprocessador processador 68010 Fabricado pela empresa britânica Micro Concepts. É o Micrinho é Obscuro, né? Isso é a mosca ultravioleta, nem a mosca branca.
3: Não, a parte divertida é que a, a reportagem, acho que tem tá, tá em cima, nesse link que, tá, que conta a história do, do RMS, diz assim: concorrente do Amiga. Aham. Uhum.
2: <risos> é, planos, planos, planos
3: é, tinha um problema essa é RMS e a Motorola obviamente não, contou, não foi sincera com a tende a RMS foi feito pra funcionar com 68 mil e não com 119 mas a Motorola se ela garantiu deu certeza chefia vai funcionar vamos dar um jeito aqui e meteu 30 técnico dela pra cuidar de dar um jeito ei ah, porra. O Seagull, não o da DC Comics, o, o Tens, que visitava
2: regularmente as instalações da Motorola no Arizona Para acompanhar esse suposto jeito, começou a reparar que as coisas estavam ficando bem diferentes do que ele imaginava A Motorola estava criando um sistema de ponteiro com janela deslizante para o mapeamento da RAM E para rodar o, o, o sistema operacional da MicroWare era necessário que a memória fosse paginada Aí o pessoal da TEND se dividiu em duas turmas O do não vai
3: esperar para que dá Ou seja, a, você contratou um buffet de festa de universidade de criança E o cara tava a, literalmente querendo te entregar uma festa de casamento
2: É com qualquer tal de camarão e escambau né? é. A Motorola ainda insistiu um pouco Que o que estavam fazendo ia ser com o S9 Até que não deu, né? Uma hora o RMS foi descartado de vez E segundo outro engenheiro da AT&T Chamado Dale Shatter, Essa desistência deve ter sido na mesma época Que desistiram da ideia de mudar a, a CPU 68 mil, por conta do custo e claro, por compatibilidade não ia ser um coco, não ia ser um processador 1809, e além disso a solução da, da Motorola para compatibilidade amarrava a frequência de operação naqueles mesmos 0.89 megahertz, e uma das premissas do projeto era de aumentar o clock da CPU é, pequeno parênteses, no coco 1 e no coco 2, você podia duplicar o clock do processador, mas o vídeo <risos> deixava de funcionar, enquanto o processador estivesse t- é, no modo né, Sinclair Feeling ah, o
3: lance aqui, assim, que a gente ter, é, amarraria o clock, né? E tinha, para o lance do custo. Porque, tá, talvez, o, o, a grande sacada, da a grande ideia da, da Motorola...
1: Quer dizer, tinha esse lance do custo não, né? O custo era essencial. O custo é sempre essencial. Vamos, vamos... vamos. Vamos lembrar disso
3: Falando em tende é duplamente essencial É. Mas o lance sim, acho que a Motorola Estava querendo, era, era literalmente assim, Enfiar o um Cito 8000 na goela Abaixo da tende Tanto
2: eles quanto a Microsoft Estavam numa de gente, para de, fa- de fazer Máquina de 8 bits, gente para de
3: fazer Máquina de 8 bits, só que as máquinas de 8 bits Se, se, se recusam a morrer é. aliás uma coisa interessante né? a, a Motorola vendeu uma porrada de, de, de 78 mil para diversas arquiteturas de computadores, ela não conseguiu vender nenhum chip de vídeo ela tinha um 847, ela tinha um 845 na época dos 8 bits tipo, mas no mundo 16, 32 bits dos 78 mil, ela não vendeu para ninguém
2: era tudo social in-house, né? do Amiga in-house do Atera in-house, a IBM ou VGA, a Motorola praticamente não existe né, em chip né, depois dos 8 bits, sem razão
3: e agora vamos para o plano B, é o jeito em algum momento, outro engenheiro da tente né? John Prickett. É o mesmo, já citado lá o cara da, do babageamento de memória. Ele confidenciou aos colegas eu posso fazer o chip de vídeo mais barato também. Ele postou no zap zap do grupo do trabalho, a gente, bom dia grupo Ó, eu posso fazer o melhor e mais barato.
1: Chegou no Slack da época, né? Eu disse, eu consigo fazer melhor Me dá um tempo que eu consigo fazer melhor Mesmo sem nunca ter criado um sei customizado na vida No desespero, é
3: tu mesmo Foi, se virou é O David Chatham é, se juntou pra empreitada Só uma parte aí, né O Prickett ele tinha muita experiência Com televisão, circuito de RF Companhia, então assim pelo menos Ele sabia o que ele tinha que fazer Só de direito como, mas ele sabia o que tinha que fazer A ideia inicial era ter uma paleta de 4.096 cores
2: Essa é uma amiga Uau! Seria fantástico, claro Isso significava ter um DAC de 12 bits né? Entrou mais uma vez a questão do custo né? Deram uma reduzida Optaram por 64 cores e um DAC de 6 bits Na época o, o Amiga tinha 4096 cores, o ST tinha 512 E os PC 64 era o que tinha os Mega E também o Tandem, ou seja, tá. Ok, aumentou o número
3: de cores, mas. Aumentou o número de cores, mas assim, o 64 cores, assim, era literalmente o que a, a recém-lançada EGA tinha. Então, não estava muito diferente do que o mercado t- tinha de nível, né?
2: Tava modesto, mas estava de bom tamanho. As resoluções, 640 x 192 320x192 e 160x192 Além dos modos textos de 80x24, 40x24 e, claro, os legados anteriores do 47 O nome oficial desse bicho, desse novo chip é Advanced Color Video Chip, ACVC Mas acabou sendo chamado no popular de Graphics Interrupt Memory Enhancer Ou seja, GIME. Eu já cansei de de sonora. Vocês sugeriram a Easy Top, então toca a Easy Top aí, DJ. Nós fomos do Apple Easy Top. Obrigado, DJ. Bom, falando em, em, em não oficial, o desenvolvimento do game acredita a ajuda de engenheiros da Tandem de Tóquio que fizeram uma não solicitada extraoficial na boita. Que a Motorola não fique sabendo. <risos> Engenharia reversa na Sun, né? o 683, que era o, o paginador, né? que era MM12. E, e deram todos os Paranauês para os passos de Fort War.
3: É, uma coisa que o. Eu o pregate que precisava era até implementar a parte de vídeo, né? Isso é memória. Literalmente, assim, deram quase o trabalho pronto para ele seguir adiante. Sim, sim. Porque essa game não é só um controlador de
2: vídeo. Ela é duas coisas um O controlador de vídeo e o controlador de memória também. Ou seja, ele já que na geração anterior era o 6847, né? O VTG. E a Sun, que era o 6883. E Os dois em versão melhorada E e por falar em lendas e paranauês E coisas escondidas Ainda tem gente que jura de pé junto Que apesar de de se saber Que ele só ia até 64 cores Que existe um modo de 256 cores Oculto dentro dele né? Deve estar com com o relatório
3: Na verdade assim Parece que existe um um, um Resquício de algo que um dia Chegou a existir Ou Fosse planejado se pensar em implementar, mas só tem isso. É tipo o espaço no Hotbit preto para colocar RG. É tipo o nosso apêndice
2: na pontinha do. É ou isso. Desse meio tempo, o Sigel questionou a Motorola sobre a possibilidade do 09 rodar a 4 MHz. E a resposta do Motorola foi algo em o Scott de John Anastasia dizendo que você não pode mudar as leis da FI, ou aquele meme do Asiático dizendo impossível! Ou outro, escolham. Aí tiveram que se contentar com o 18. De 2 MHz, né? Ah, que pelo menos poderia rodar a 2 MHz. E continuando a ter vídeo, né? Graças a Gui. Ge- Até devia ter procurado a Itachi, né?
1: Devia ter procurado, devia ter procurado. Procurou não procurou. Azar o da Tente.
2: A Itachi vai um de 8 MHz para
1: ele.
2: É. é. Ou seja, temos aumento de RAM, temos de clock, o um novo circuito de vídeo. Só que tanto a porta serial continua sendo aquele beat bang e o áudio também não ia sofrer nenhuma mudança. Mais uma de colocar espirituais. Soundpack dentro, nada de, de cartucho serial dentro, não. ou seja, aquelas coisas de, de deluxe, não, n- não é para colocar alguém dentro, dentro da de não gostava de um art e não gostava de PSG Eu
3: digo não gostava de gastar muito
2: é. A Shack vendia interfaces seriais e, e de som talvez eles estivessem querendo continuar a vender como cartucho, sei lá
3: Queria dar uma de de Panasonic Com aquele MS-2 Plus Que não tinha chip de FM Você compra a parte Isso é mais barato Sabe-se lá
2: Nessa brincadeira o, O chip... Que foi desenvolvido no Zoom acabou sendo mais barato a Tend do que aquele arremesso da Tandy, Saiu por 7 dólares, sendo que o da Motorola ia sair por 20. 20 o conjunto, né?
3: Mas fora o, o, a, a constelação de outras coisas que é, é, poderia estar vendo no meio do caminho, né?
1: Mas é aquela história: você não vai discutir 20 por um bando de integrados contra um 7 por um micro que você montou com um arame, fita crepe e tudo mais. Então. Bom,
0: janeiro de
2: 1986. Placa-mãe redesenhada, gimme pronto para fabricação com a encomendada VLS Knowledge de Dallas. Prickett pede demissão da Tandy para trabalhar numa estampa de peixes.
3: Isso aí vai ser estartupeira, Vai deixar crescer a barba, o bigode e tomar uma cerveja. Quê? Se a respeito desse episódio você
0: quiser enviar um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma correção, afinal a gente erra também. Não pense duas vezes, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso usuário é RetroComputaria, no Youtube, no nosso canal RetroComputaria, por e-mail, retrocomputaria.gmail.com, ou comentando no post desse episódio no nosso site, daudar.retrocomputaria.com.br. E é o que sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado por sua audição.
2: Acertou, Otário? Corta para o software de novo Vamos voltar para
0: o software. software
2: Com a especificação do hardware fechada Desenvolvimento encaminhado Seagull vai, procura Microsoft Velha Passo, parceiro de longa data Para pedir a adaptação do Basic Para suportar o novo hardware do 3 e Em troca recebe Vocês da TED não vão ter uma versão de coco Sem o Microsoft Basic E nós não vamos fazer um Mais uma vez Sim, bem, bem. Não queremos que vocês fabriquem máquinas de 8 bits Não queremos que, que vocês fabriquem máquinas de 8 bits Não queremos, não queremos, não queremos E a Tandy insistindo
3: Na época, a também já tinha séries Tandy 1000 e Tandy 3000 E assim, para Microsoft era muito mais rentável Ela vender MS-DOS nas caixinhas
2: isso, quero vocês no mundo PC, gente
3: É, do que v- v- vender a roupa eu que ser, eu que ser aquela, aquela Coisa padrão do, do Godwin assim, MS um dólar a cada máquina vendida
1: Mas de qualquer maneira, era menos dinheiro
2: Sim Microware ao resgate
1: Quem mais poderia ser, né, além da Micro?
2: Vamos procurar os outros parceiros Novembro de 1985 A pedido da Tend, A equipe dos passos da Microware vai e visita Fort Worth para tomar aquele café Bater aquele papo Chega marcar Kaplan, o presidente da empresa os engenheiros Tim Harris e Mark Hawkins Eles conhecem o projeto Até então Secret 3 Foram consultados, e até isso é rotina Quanto às demandas para novas nova Viria a ser chamada Level 2. O esboço de interface gráfico multi e a tarefa de adaptar o BASIC para suportar o um novo hardware. O Super Extended BASIC, aquele que a
3: Microsoft de- deixou a Tandy de calços na mão. Que não é, é para fazer. E aquela coisa, né? Um mês depois, foi a vez da Tandy é, retribuir e fazer um, dar um rolezinho lá na Indemones, lá em Iowa, para também tomar um café lá na é, E junto com o. o teve um pacotinho de biscoito, levaram duas placas de protótipo de coco 3 para eles. Porque o por Laputin Harris, com o Mark Hawkins e o Todd Eris, que quer ser. Se juntou esse projeto, né, pudessem começar a se divertir Galera, faz aí a magia negra
2: <risos> Bom, a magia negra acabou consistindo no seguinte O Basic o original do Coco em Japão Não poderia legalmente modificado Para não violar o licenciamento Então a estratégia era fazer Um bomba em tempo real E que alterado para ano
1: Ou seja, 100% atualizado É ruim de aturar
2: Aham uh-huh. <risos> Eles ao mesmo tempo atualizaram Esse trabalho foi facilitado Por uma série de livros Pela qual eu particularmente tenho um carinho especial Que é a série Unravel. Trazia listagens desassembladas e Super bem comentadas das, Da Ron e do Basic do Coco Esses livros eram minha vida Quando eu trabalhava no final de toda essa magia A Ron, de um total de 32 kb Ainda tinha algum espaço Aí o Harris perguntou se gostaria De colocar mais alguma coisa ah, Só com alguns bytes de livros bicho aleatório. Mal sabia ele tudo. Isso, foi qualquer porcaria aí dentro.
3: Uhum.
2: para certas definições de qualquer porcaria. né A gente vai voltar aí. Calma. Mas... Nessa hora, o micro já estava pronto para ser lançado. Então, no dia, no dia 30 de julho de 1980, para o dia do aniversário da minha mãe, tinha uma amiga, no Aldor Fast em Nova York. Lançou-se o TED e colocou o 3 para o mundo. E no evento estavam os executivos da TED, a empresa especializada, e curiosamente representando a Microsoft, um tal de William Henry Gates III.
3: Who the hell are you? É,
2: ele foi lá porque não tinha o que fazer. Porque, tipo assim, pô, esse negócio não era para existir, era para
3: eles terem projeto. Talvez ele tenha imaginado Deve ter feito algo de ilegal Isso Era ele O andar inteiro advogado da Microsoft Esperando a ligação dele
0: Ele foi lá pra fazer o quê? Pra ver o que eles não fizeram Pra ver que eles não obedeceram A ordem dele o que?
3: Ai caramba
0: Ideia Falar pra chamar os advogados. Resumo da obra. O que era o Coco 3? Bem, o que, que era o Coco 3? Computador com processador 68B09E, legal que tem letras e números agora, né? Vai dar bom para fazer uma senha. É, rodando a 1,79 MHz. Já subimos aí o um sorriso de conta de cabeça um pouquinho acima do, do dobro da frequência. É exatamente o dobro. É exatamente o dobro? É mesmo, é? Outras é 87, né? 89. 89? outro? É? Ah, é 89. Eu achei que 87. Tá, 89. É, exatamente o dobro. Já vinha com 128K de RAM. Ô, oh, legal. Já dava expandir até pra 512K. Tá bom. O não
3: é a Cássio. É,
0: não foi Zura, né? Tinha os modos de texto de 40 por 24 e 80 por 24 Ô, oh, legal. Mano. 80 colunas é legal. Com atributos de cor, sublinhado e blink e letra minúscula. Bom, legal hein, isso, hein? Chupa o screen 0 do MSX2. Chupa. Pois é, e o Pepple 2. Porque tem sublinhado, tá? Por lá só tem blink. A propósito, a cor de fundo na tela principal não é mais verde, né? Que bom. Vou botar qualquer cor agora. Cor, que bom.
2: Aquele, aquele verde radioativo estava botando com essa cor. Mas você podia mudar o fundo, a borda, para jogar o prazer.
0: Ah, legal Resoluções de 160, 256, 320 e até 640 por 192 linhas Com a possibilidade de exibir duas, quatro, ou 16 cores De uma paleta de 64 cores possíveis Totalmente compatível com o Color Computer 2 Aham uhum. Ou quase totalmente compatível, né? Custando apenas a bagatela de 219 dólares, o que na moeda atual 517 doletas. Uns 20
2: e poucos por cento mais caro do que o Coco 2, né? Pelo aumento de funcionalidade, tá muito bom. Tá
0: ah, muito bom, realmente, eu ia dizer.
3: É, e aquele negócio, né? O cara tivesse um Coco 2 com, já com drive, com TV, com expansor um de slot, Se assim, ele era basicamente trocar a máquina. Esse lado bom, ele não perdia nada. Mas a Tandy foi meio MSX nesse upgrade, né? Ela conseguiu fazer aquela atualização que não destruiu
0: não destruiu o legado anterior, né? o usuário podia
1: continuar
3: o Coco 3 é o MSX2 do Coco é quase isso
2: tem até memory mapper.
1: É, mas tal e qual O MSX2 com relação ao MSX2 A diferença entre o Coco 3 E o resto é grande o suficiente para compensar o um upgrade Se só de olhar a tela de um jogo você vê que não é outro Assim como no MSX2
0: É isso da coisa, vale a pena Vale a pena, vale a pena Além do Super Extended base, ele rodava o S9 Level 2, sistema um profissional Multitarefa e multiusuário O S9 é um uma muito interessante Na Retro Rede 2020 eu falei sobre o Uns operacionais novos para amigos clássicos eu lhe dei uma lida sobre o S9 é impressionante o sistema Permitia usar qualquer linguagem de programação suportada por ele como o Basic 9 é um Basic específico
2: é Basic 09 na verdade é. esse Basic específico se chama Basic 09
0: eu... ah tá por qualquer linguagem de programação suportada por ele como o Basic 09 C e Pascal Aí. aê ele fez sua aparição na edição de setembro de 1986... No catálogo da Radio Shack... Tinha que estar no catálogo da Radio Shack... Óbvio... Sendo que... Na página anterior... Estava o Coco 2 à venda por 99 dólares... É queima de estoque... É pra acabar...
2: É, eu te lembro que estava em 150 e pouco... Já
0: cortaram mais de um terço, né? Torrar pra queimar... Pra gastar... E... Assim... É claro... Foi capa editorial... Assunto... Em diversos artigos da edição da The Rainbow... Desse mesmo mês também... Rainbow Magazine... De setembro de 1986... E tome uma matéria a respeito pequeno paredes,
2: é, isso estava acontecendo enquanto eu estava trabalhando na LZ. E eu fiquei sabendo. Eu cheguei a perguntar
3: para ele a gente vai trabalhar isso?
2: Eles falaram, não. Que não tinha condição,
3: né? Por causa dos do proprietários. Era só dar um pulinho nos Estados Unidos ou algum outro lugar que essa loja da tende e encomendar um pacote de que me trazer escondido na mala.
0: Uhum. Vai lá. É pra sorte. Então, assim, falar de software, né? Que afinal das contas, software é a parte que a gente xinga.
3: Começando por aquele que o Bill Gates... Aquele que o Bill Gates não quis fazer. Exatamente o Super
0: Extended Basic né, que é o velho bom Extended Basic fornecido pra tanto pela Microsoft mas qual foi a malandragem deles? durante o boot ele é pateado recebe um patch para receber 21 novos comandos como lembrou bem o César o Bomba Patch 100% atualizado é ruim de apurar <risos> a maioria é pra tratar os novos modos gráficos mas também tem pic Poke pra poder enxergar a RAM 64K porra, isso é maneiro hein? você tem que ficar paginando pra poder acessar liberto do limite dos 64K 4K, na época o PC não era liberto do limite de 640, né? O S9 Level 2 podia deitar e rolar e mostrar todo o seu potencial.
3: Assim como naquelas máquinas profissionais com o 00. De brinde aí vai um vídeo do sujeito com o Coco 3 dele bonitinho, lindo e maravilhoso, né? Com uma interface serial, com um emulador de interface drive, tudo mais, rodando o S9 Level 2, e no qual ele conecta um Apple 2E pra servir de terminal. Ele mostra o Coco e o Apple 2, cada um rodando no seu programa.
0: Pô, que legal, hein? É, serial, e ele tendo o S9 Level 2 sendo, você assim, é multitarefa multiusuário e podendo rodar ali com um servidor, um acesso serial. Maneiro, hein? Bem interessante. E isso, naquela época, uma coisa pra microdoméstico, uma coisa inédita, né? Uhum. E aí, pra chamar a clientela nas lojas da Radio Check, a Tange chegou, foi lá falar com o pessoal da Spectral Associates, aquela mesma lá dos livros. Os desaceleradores bateu lá, vou lá no estado de Washington, na, na cidade de Tacoma.
3: tem aquela ponte que rebola. Ai! Aguante não rebola, ela, 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 ela rebolou e caiu, tá certo? Chegaram
0: lá e pediram assim... Escuta, dá pra você fazer um programa de demonstração do Coco 3 pra gente? O Demonstration Program? Ah, tá bom, vamos fazer. E aí eles fizeram, prepararam o, o dito cujo... E aí vocês olharem, tá passando na legenda aí embaixo... No show notes tem o link aí pra vocês verem... O programa de demonstração o oficial da Atende... Feito pela Spectre Associates. É colorido, hein? Quase carnavalesco. Eles fizeram provar, cansaram do verde... Eles resolveram mostrar todas as cores que podia na paleta... Uma tacada só. Não, é interessante que a primeira tela desse programa tem um editorial, né? Assim, tem um expediente, né? demonstration program, versão for, column, quem escreveu, os gráficos, copyright, pra quem fez, todos eles reservados. Primeira tela do programa é né? um expediente de revista, né? Editor-chefe, coisas do tipo. E aí, posteriormente, eles fizeram a versão para ser usada durante a época do Natal, para fazer a promoção nas lojas da
1: Radio Shack. Viva Estado Retro, computaria.